0: Este programa é um presente do artesanias para todas as mães, em especial para Dona Marlene e Dona Simone. Mais uma vez, ele desperta sobressaltado. Dessa vez, ela agarrou-lhe o braço com tanta força que o susto foi maior. Depara-se com os olhos abertos e vidrados que murmuram. Ligia, leija. Olhos que, embora vejam, nada enxergam. São três e quinze da manhã. E pacientemente ele decide fazer a única coisa que lhe cabe neste momento. Suavemente, ele repete. Está tudo bem, Silvana. Volte a dormir. Está tudo bem. Mais uma vez eu tinha sonhado que a minha filha caía do meu colo e, ao agarrá-la em sonho, eu mirei no ombro, no pescoço, no braço do pobre coitado do meu marido. Essa alteração de sono foi uma das heranças dos meus primeiros meses como mãe. Não porque eu tenho uma filha que me faça dormir mal. Pelo contrário, é um anjinho matutino fofo. Dorme das nove da noite às cinco e meia da manhã, com uma regularidade quase britânica. Não é preciso um bebê chorão e amante da madrugada para que o sono de uma mãe se acabe. Bastam as expectativas, tarefas, rotinas mal implementadas, responsabilidades e tensões. Primeiro, a gente passa a vida toda sonhando em como será a maternidade. Depois vem nove meses de um planejamento cheio de responsabilidades e sonhos e espera, muita espera, com tules babados, fraldas fofinhas, roupinhas, pequitinhas, meinhas, e luvinhas e toquinhas e etc e tal. Daí vem o momento do parto, quando aquela cólicazinha besta vira uma dor de verdade e a gente se descobre um animal contido em libertação. E a sensação que temos é de que sairá um kraken de dentro de nós Mas aí não consegue sair de nós e vai lá o obstetra retirar o kraken pra gente E o krakenzinho mais fofo do mundo vem no colo do seu marido e você já nem lembra de mais nada Aliás, mulherada que tem medo aí de dor de parto, relaxe, na hora dói muito a gente acha que não vai dar conta. O marido olha para nós com cara de impotência e até que alguém faça uma medicação anestésica é sofrido sim, mas acredite se quiser. Quando a quer dizer quando a bebezinha vem para os nossos braços, aquela dor fica numa vaga lembrança. E hoje eu não me importo nadinha com todos os urros que eu dei, nadinha e eu passaria de novo por tudo igualzinho como diz o senhor K não me arrependo de nada onde eu estava mesmo Ah, ah, isso, isso de a gente desviar do assunto e não saber voltar tipo, fuga de ideias é bem coisa de mãe né? eu já tinha, mas piorou muito se uma mulher tem a cabeça organizada como um emaranhado de fios, a minha filha trouxe mais de umas 15 bobinas e jogou aqui dentro. Adicionamos mais variáveis a tudo o que fazemos ou pensamos ou planejamos. Qualquer saída de casa exige um planejamento extra antecipado, em hora e meia. Passar o dia fora requer um para carregar quilos de bolsas e o pacote de fofura extra. Corpo muda para sempre. Tempo de casal precisa de um esforço para não virar uma reunião de força-tarefa de criação de criança. E simplesmente este é o projeto mais audacioso e fabuloso em que eu já me envolvi. Sinto-me como Bezalel A saber que Deus mencionava O nome dele Ou os selecionados pelo projeto Mercury Ou o chefe do projeto Apolo Ou como o professor Collins Chefiando o projeto Genoma Humano Ou como o Gritando na TV pela primeira vez Que vocês têm que me engolir Jurando que o Brasil traria o Tetra E trouxe Audácia e ousadia E a cada dia tem momentos De explosão da Apolo 1 E os momentos de Pelé gritando, é tetra! Acabou que eu só dei referências masculinas. Isso vai dar uma confusão. Para quem acha que masculinidade é poder, bem, a maternidade sim, que é poderosa, audaciosa e voraz. Vocês não sabem de nada. É uma fabulosa gangorra de eventos e emoções. A escritora Fernanda Wichwitzki em As Primeiras Quatro Estações, um livro que eu recomendo muito a gestantes e pessoas que intentam a maternidade, ela retrata muito bem essa realidade, com a analogia que ela faz entre as estações do ano e as fases do primeiro ano do bebê. Eu já passei pelo inverno do primeiro trimestre, por exemplo, com o pós-parto, as surpresas com a fisiologia e o desenvolvimento de um bebê mediante um casal totalmente apavorado. E pela primavera em que enfim o tempo se abre e floresce. As cores se estabelecem na casa, sair dela para o trabalho o lazer começa então a parecer possível. Agora que o primeiro dia das mães se aproxima, eu vivo o verão com uma menina ativa que explora a casa toda. Assim como o sol invade a janela pela manhã. É impetuosa, indomável, enérgica, quente rica. Pura vida. Claro que ainda vem por aí mais de 99% das coisas. Temos ainda o dia em que ela começará a andar. Já me alertaram que ainda não conheci o pânico. A falar, a reproduzir as palavras feias que aprendeu com os amiguinhos e vídeos do YouTube. Ah, e ela ainda não conhece o YouTube. Sem contar o dia em que começará a pedir dinheiro. Ou o primeiro grito de NÃO! O que eu vou fazer quando ela gritar NÃO em público? Eu não posso simplesmente fazer o que minha mãe fazia. Eu espero que ela escute isso depois desse dia. pior coisa é ela saber que eu tenho medo. Tenho medo? Uh, medo de quê? O principal medo da maternidade é de que o peso que sustentamos em nossos ombros, a responsabilidade por um ser totalmente dependente de nós, seja demais e não consigamos dar conta. Que eu entre em colapso, colapso físico, mental, social, que eu não cuide de mim, do meu casamento, dos meus pais, dos meus parentes, dos meus irmãos, do meu trabalho, para cuidar dela e inclusive fale com ela. Como se eu realmente fosse esmagada por uma grande pedra. Fracasso. Sabem, a pedra agora ficou mais leve. Interessante. Eu vou fazer isso mais vezes. Simplesmente dizer as coisas parece que ajuda nessas situações. Ser mãe é pesado. Não dá para negar. Ah, por causa de tudo que eu disse anteriormente. E também porque eu não deixei de ser mulher. Pois é, gente. Mãe também é mulher, você sabia? Silvana, é duro este discurso. Quem o poderá suportar? É, eu não tô aqui pra fazer todo esse tempo de maternidade real e lado real da maternidade pra que vocês criem minha imagem mental de cabelos desgrenhados, olhos desbongalhados, assim, com cara de surtada. Não, não. Essa é apenas a introdução, gente. Agora eu vou realmente começar a falar do que eu vim fazer aqui. Lembram da fuga de ideias? Então, é por aí mesmo, gente. Então, eu tô aqui, né? neste Dia das Mães de 2022 para falar de duas coisas, primeiramente eu quero falar do peso da maternidade, o que eu já introduzi anteriormente, mas que não é o peso no sentido negativo, como se fosse uma desgraça, eu quero falar da responsabilidade, do encargo de ser mãe, mas da maternidade como uma missão, para isso eu quero citar o Salmo 127, Ele é muito utilizado para se falar de filiação e muitos o pensam no sentido do poder e da paternidade. Mas hoje eu quero me apropriar dessa visão como mãe. Eu vou ler, então, este texto na nova versão transformadora. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Este é um cântico de peregrinos quando caminhavam para as festas religiosas em Jerusalém. Tem uma função didática, ensinando e recordando verdades eternas independente da questão dos filhos como força coletiva ressaltada no último versículo eu quero sobretudo falar hoje como o salmo começa falando sobre a necessidade de ser Deus o guia, o guarda e o suporte em nosso cotidiano antes de se falar dos filhos como uma herança dele mas que me ouve, lembremos antes de tudo Independente da história que vivemos na maternidade até hoje, Deus é o Criador e suporte disso tudo. Por mais torta, tosca, assustadora, cansativa tenha sido a sua jornada, lembre que Ele não está alheio a isso. E entendendo isso como verdade e realidade em nossa história, eu percebo que essa jornada de mãe é herança que Ele dá isso independe do destino que nossos filhos terão, inclusive do quão independentes eles se tornarão. Eu sou mãe, você é mãe, nós somos mães. E cada desafio que vivemos é um espelho da vivência do relacionamento que Deus tem com seus filhos. Neste salmo, há duas comparações para eles. Eles são herança e eles são flechas. As flechas ao serem lançadas podem cair em diversas distâncias, na dependência do flecheiro, do design da flecha, do seu material, do tipo de arco, do vento no local, até do terreno onde se lança, Filhos também são assim, Ah, a aljava pode estar cheia, mas eles não foram feitos para ficar ali nas nossas costas, porém para serem lançados. Para isso flechas são produzidas, e onde pararão, vai depender de tanta coisa. Filhos são nossa responsabilidade, mas não temos como controlar tudo. Cada um terá sua jornada. Neste momento, nós mães cumprimos nosso papel, os criamos, os educamos, transmitimos o que temos para passar para eles. E soltamos a flecha, contemplamos o trajeto e abraçamos o que não podemos descrever. Encontramos o inefável. Esta é a segunda coisa que eu quero falar aqui. A maternidade contém seu peso, um aspecto indescritível e que só pode ser sentido e contemplado. O inefável. A cada sobressalto eu me pego pensando em como é a dinâmica do amor divino por nós. Olho para esse ser dependente de mim totalmente, mas que está na primeira oportunidade pronto para vazar e dizer que vai fazer do jeito dela. E fico pensando em como Deus tem de lidar com isso em nós o tempo todo. A gente é sem vergonha o suficiente para dizer que não é tanto assim. A maternidade tem me ensinado diuturnamente sobre o amor de Deus por mim. Hoje, se fala muito em maternidade real, se ressaltando aspectos considerados negativos, inclusive as desvantagens reais no meio laboral e até na própria saúde, devido à carga materna. Sim, isso é verdadeiro, é inegável. Mas existe um maravilhamento com a magia de se observar em tempo real O desenvolvimento, o crescimento, a evolução de um novo ser humano Que não pode ser negado Ver o organismo em sua fragilidade, nos seus adoecimentos E ao mesmo tempo nos seus ganhos E ter um íntimo contato com seu filho é indescritível Não é simplesmente bom, não é só paixão, não é apenas bonito Bebês não são apenas fofinhos Filhos não são um material de consumo, é algo mais profundo que isso. Mesmo as mães que não sejam carinhosas ou mega dedicadas a costurar babados e fantasiar seus filhos de bichinhos da Parmalat, elas podem acessar isso. Esta é parte da herança citada no Salmo. Tanto a maternidade quanto a paternidade nos dão um passe de acesso a um setor VIP, de sentimentos inerentes e exclusivos dessa transformação. Porque ser mãe ou pai é transformar-se continuamente, desde a gestação, que no caso da mulher ainda tem um impacto biológico, passando pelos primeiros anos de cuidado e se estendendo até a cena em que a matriarca repousa em seu leito, se perguntando onde está cada um de seus filhos, quando ela se torna dependente e necessita de todos os cuidados que um dia ministrou. E por inúmeras vezes, nós perdemos totalmente o controle das situações que vivemos, do início ao fim de nosso ciclo de maternidade. Abraçamos o indizível. Aí entra o valor dos primeiros versículos do Salmo 127. Nós somos como crianças brincando de sentinela numa cidade murada. Achei fantástico o texto citar o momento do sono. Foi difícil aprender a dormir depois que minha filha nasceu. E se ela parar de respirar? E se ela precisar de mim em algum momento Eu não consigo despertar Agora vem cá Silvana E se você parar de respirar enquanto dorme E se você precisar de alguém em algum momento E ninguém despertar Apesar de toda a minha dedicação Há momentos em que simplesmente oro Impondo a mão direita sobre a testinha dela E preciso aprender todas as noites Que minha filha está entregue aos cuidados divinos E nada posso fazer e esse cuidado dele é contínuo. Eu também estou sob cuidado contínuo do Senhor. E minha mãe também teve que aprender isso. E ela também está sendo cuidada enquanto dorme. Sem dúvida, um dos maiores desafios que enfrentamos na maternidade é conciliar o sono aprendendo a entregar nossa preocupação de forma consciente ao Senhor. Não é simplesmente dormir de exaustão. Nem por negligência, é edificar a casa e guardar a cidade, cientes que somos apenas instrumentos do eterno neste lugar. Para sermos mães reais, precisamos reconhecer o total controle divino em nossa vida de mãe. E se você não é mãe ou pai, eu tenho duas mensagens neste dia das mães. Caso você tenha expectativas sobre isso, cuide-se desde já. Hoje temos o privilégio de planejar com alguma precisão o momento de viver isso, então utilize ferramentas que você tem. Mas se lembre que a palavra final não é sua e que em algum momento inevitavelmente você perderá o controle. Assuma a maternidade como uma grande aventura de perder o controle e se lançar incondicionalmente nos braços de Jesus, isso é inefável. Se você não tem expectativas, este monólogo não é um alerta de que você está do lado errado da força, nem um incentivo para que você mude de ideia. Mas eu preciso deixar um alerta claro. A menos que você opte por viver como uma eremita celibatária, existe uma chance real de que você se torne mãe, mesmo que não espere por isso, em algum momento da vida. Seja uma gravidez não planejada. Alguém que bata a sua porta, o filho de alguém que você ame, um próximo dependente, como cristãos é inadmissível considerar o assassinato dos filhos, então existe sim o um risco real de que você se torne mãe um dia, mesmo que não espere por isso, mesmo que não geste uma combinação nova de DNA dentro de você, não se atemorize por isso. Você é a sentinela que vigia, mas é Deus quem guarda a cidade Coloque diante dele seus pensamentos, sonhos e falta de sonhos Não se culpe por não querer ser mãe Mas tome decisões mediante seu relacionamento com ele Não tome para si as redes da sua vida Este é o maior erro que cometemos desde Eva Nem decida com base naqueles que renegaram a transformação desse chamado Algumas dessas pessoas inclusive interferiram diretamente na nossa história Baseie-se em Deus e no que Ele espera de você, decida com base no amor. Creio que há pessoas sem filhos que vivem em plenitude sua vida cristã e ninguém além do Senhor pode iluminar sobre isso de maneira adequada. Viva com plenitude, isso também é inefável. Eu encerro por aqui, já no adiantar da hora. Daqui a 20 minutos eu preciso estar na creche para buscar minha chaputuca. Hoje ela tá doentinha e vai ser uma tarde um tanto cansativa, eu sei. Nós estamos na fase do terceiro dentinho e a casa está uma bagunça. Quando eu a encontro, ela estende os bracinhos com aquele sorriso estanhado banguela e faz um mamamamama. É inevitável concluir que eu estou na melhor fase da minha existência. Isso é melhor que tocar a lua. Indescritível. Inefável. Todo o ser mãe e pai é indescritivelmente fantástico, é inefável.